0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Hemsen, warum haben Sie diese Lieder instrumentieren lassen? Es sind ja eigentlich sehr intime Gebilde und wenn das jetzt orchestral wird, dann ist es ja eine viel größere Zahl von Personen, die mit dabei sind. Das stimmt auf einer Seite, auf der anderen Seite ist es nicht orchestral, es ist ein Streicherensemble. Und wir sind nie mehr als, was, 18 Leute unterwegs. Und es ist ein gemeinsames Projekt mit den Amsterdam Symphonietta. Die kamen eigentlich zu mir mit ein paar Vorschlägen und wir haben dann ein Repertoire ausgearbeitet. Wir haben schon zwei Programme jetzt, wir haben schon drei Arrangeurs gehabt. Aber die Idee war nicht einfach clever zu sein oder mehrere Leute zu haben. Die Idee, das ist in der Sprache Musik. Wir haben schon ganz deutlich Komponisten ausgewählt, dass die ebenso viel mit der Sprache Musik als mit der Poesie zu tun haben. Und vor allem würde ich auch sagen Brahms. Sehr oft die, die schönsten Lieder von Brahms sind ebenso schön mit einer Bratsche oder einem Oboe oder einem Klarinet als eine Stimme. Nicht? Die, die, die Texte hat ihm inspiriert, überhaupt keine Frage. Und er wollte auf jeden Fall eine musikalische Verwirklichungen von der inneren Seite dieses Textes darstellen und schreiben. Überhaupt keine Unterstellung hier. Aber seine Sprache, meine Überzeugung, ist musikalisch. Das heißt, dass die Texte für Sie in der Musik quasi verschwinden? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Aber die werden nur wirklich erläutert durch die Emotion und die Semantik der musikalische Phrasierung. Und das ist, was der Brahms natürlich ein absoluter Master ist. Ich meine, da, da, di, da, di, dieser Auseinander von Rhythmus und von Tonagogik, wenn du willst, Erläutert diese tragende Überlegenheit, in diesem bestimmten Fall, diese tragende Verzweiflung an Menschen, aber auch eine gewisse Demut. Aber es ist durch die musikalische Aussage, dass das viel stärker geworden ist, als wenn einmal das Text gelesen hätte oder, oder gesagt hätte. Und das ist wiederum mit Streicher, wenn man eine Komplement, das ist wirklich ein Streichquartett aufgeblasen. Ne? Das ist schon eine, eine Dimension von Aussage, das ich sehr genieße. Es fordert auch von den Sängern, vielleicht noch mehr musikalisch oder legato zu singen, was mir natürlich als, als Sänger sehr gern passt. Aber wir haben, ich möchte auf gar keinen Fall hier irgendwie die Idee wecken, dass das Text sekundär wird. Ganz im Gegenteil, das ist einfach eine andere Erläuterung. Gibt es bestimmte Lieder, die sich dafür besonders eignen und andere, mit denen man es nicht so gut machen könnte? Oh, ich glaube schon. Ich meine, bis jetzt habe ich eigentlich nur auf das konzentriert, was ich sofort dachte, das könnte sehr gut passen. Zum Beispiel, heuer haben wir An die ferne Geliebte von Beethoven bearbeiten lassen. Und das passt perfekt. und Das war wirklich schön. Unser erstes Projekt fing schon gleichzeitig mit Brahms, aber auch mit den Barber. Und die haben, die Amsterdam da. Die haben die Erlaubnis von Schirmer bekommen. Die haben, ich habe mir ja gar nicht gefragt, die haben also vom Verlag den Verlag Schirmer Verlag in Amerika, weil die halten die Rechte natürlich von Samuel Barber und seine Werke und sein Dover Beach ist natürlich für Streichquartett und Bariton. Ich habe mehrmals aufgeführt. Ich war auch be beteiligt in den in den Neuausgabe von Barber und ich habe die Gesamteinspielung deutsche von gemacht und so weiter. Ich bin sehr vertraut mit den Barber-Welt und, und und auch mit dem Verlag. Aber sie haben allein die die Erlaubnis und die waren die waren eigentlich begeistert schon. Ich sagte, okay, ja, versuchen mal. Und ich war ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil es, ich finde, es ist ein äußerst intime, fragile Werk und der Matthew-Arnold-Gedicht ist von selbst so eine gewaltige Wegweise des 19. Jahrhunderts, besonders englische Gedankensgut. Ich dachte, um Gottes Willen, wir dürfen das Ding nicht überrollen. Aber ganz im Gegenteil ist die Wirkung von dieser Bearbeitung eigentlich eine stillere See, der zum größeren metaphorische Aufrohr kommt, wo das humanistische mehr zur Geltung kommt. Diese letzte Schrei an der Liebe, lass uns Liebe und Vernunft miteinander nur in diese verrückte Welt bewerten und also zu sagen, lass uns die Schicksal fallen, wo es ist. Es handelt sich um die Treue und Liebe zu finden. Und das war wahrscheinlich der erfolgreichste in unserer Tour. Die Leute waren einfach weg und ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Einspielung. Und diese ist ein äußerst lebendiger musikalischer Prozess, dass ich das im tiefsten genieße. Und wir sind sehr befreundet, wir sind sehr aufeinander jetzt gestimmt und und ein Vertrauensbasis, sondergleichen. Ich freue mich auf die Zukunft. Wir haben sehr viele Programme vor und noch Möglichkeiten zu bearbeiten. Und Aber Sie werden schon auch noch mit einem Klavierbegleiter auftreten? Oh, auf jeden Fall. Das hat überhaupt gar nichts... Das zu tun. Ich meine, die, die Liederabende stehen nach wie vor a priori in meinem in mein, äh, Terminkalender. Ich genieße sehr, bin sehr, sehr dankbar, dass ich so unterschiedliche Projekte aufführen darf. Wenn ich nur von Open House zu Open House hüpfen müsste, ich glaube, das wäre für mich ein bisschen schwer. Aber Sie würden mehr Geld verdienen, nicht unbedingt. Und es geht nicht um Geld. Ich kann mein Leben schon unterstützen und meine Miete zahlen. Darum geht es wirklich nicht. In, diese, in dieser Phase meines Lebens immer war Musik das Erste, ist klar. Und Sie kennen mich doch. Ich meine, ich bin ein leidenschaftlicher Grenzgeher. Aber es muss mich interessieren zuerst. Wenn es mich nicht interessiert, wie soll es mein Publikum interessieren? Uns interessiert es. Herzlichen Dank, Thomas Hampson. Ja, danke vielmals.